0: Ha ha Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одиноким. Поэтому в каждом выпуске я говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость — Мансур Юмагулов, основатель английского лагеря English Camp из города Уфа.
1: Мансур, привет. Привет, Наталья. И всем здрасте.
0: Расскажи, пожалуйста, собственно, про то, откуда взялась идея и как развивался твой проект, как развивался английский лагерь.
1: Началось, наверное, с того, что я с детства ездил в лагеря в разные. Но так повезло, что попал э, в лагерь как раз после развала Союза, по-моему, 92 или 93 год. Первый лагерь, я попал там в палаточный лагерь какой-то, вот организация остатки, которая была пионерия, пионера Башкирии это называлось тогда. Это оказался этнографический лагерь палаточный в Южноуральском заповеднике. По мотивам башкирского народа Урал-Батыр делали его три человека с фамилиями вообще не башкирскими, Шаблина, Кузьмин и Темнова. И так случайно получилось, что я был чуть ли не одним, кто знал язык, Ну, чтобы хоть как-то это (смех), работать с языком. Было связано с Эпосом. Ну, то есть там нужно было какие-то вещи тоже с языком связаны. И я, конечно, здорово им помог там. Ну, кроме меня были еще ребята. Но, тем не менее, я познакомился вот с этой компанией. Особенно вот с Катей Славной Темновой. И я потом... Всю школу ездил к ней в разных качествах, от пионера до стажера. А потом, когда поступил на первый курс университета, университет дружбы народов, я уже поехал к ней вожатым. В моей судьбе очень большую роль сыграла эта женщина. И вот это удивительно, но факт. То есть мы знакомы больше 30 лет, и мы продолжаем с ней сотрудничать. По сути, она является моим исполнительным директором, возглавляет производство у меня из-60. Ее дети (смех) работают у меня тоже управляющими все. Ну и, кстати, благодаря этой женщине я, когда поехал уже, ну, когда уже был взрослым, там мне уже было по 30, я поехал в лагерь просто ее проведать. И там встретил свою супругу, которая работала на тот момент, у нее старший фионер-вожат Регина Лукмана, тоже сооснователь нашего проекта. Вот, по сути, три человека, которые основали лагерь, а, ну был еще такой период в Москве, когда я учился. Я по профессии преподаватель философии и испанского. Тогда в Рудене был обязательный иностранный язык, неважно кто-то, эколог, юрист. Например, Навальный учился на год старше меня или на два года, но он учил английский. Я учил испанский. И получилось так, что я еще в Москве отработал в таком лагере, тоже сетевом, английский клуб называется, с командой ребят из МГУ, в основном филфак МГУ, и мы много лет там делали этот проект. Так получилось, что потом я долго не занимался лагерями, занимался разной другой деятельностью, работал в выставочном бизнесе, в маркетинге. Занимался Джек дэнилс в России, бетел менеджером, работу.
0: Прекрасная золотая жила.
1: Была мечта моя, ну, то есть, чтобы это было связано с языками как-то, потому что это было представительство Браун компании американской. Ну, и такая жизнь, знаете, так как алкоголь запрещен, как реклама везде, то они в основном рекламируются через вечеринки. И вот за два года работы там я очень много, много тусовался. Ты был знатным тусовщиком. Да, потом так получилось, что там купила другая компания ты бренды, перекупила. Я ушел, так случайно получилось, ушел в кино вообще документальное. И много лет занимался документальным кино на канале «Россия», потом э, работал с Эдуардом Сагалаевым, такой был телевизионный деятель. В команде Саши Расторгуева и Сусаны Баранжеевой, тоже Саша известный кинодокументалист, к сожалению, умерший. В 2018 году вот это вот была страшная история Центральной Африканской Республики, если знаете. Но это было позже, это было в 2018 году, а мы говорим с вами про 2006, наверное. вот И на той границе где-то там закончились все проекты. И я подумал, что, о, хорошее время написать диссертацию, и поехал в Уфу ну, что-то так, я и не написал, а что-то надо было делать. Деньги потом постепенно <laughs> закончились. И я подумал, что, ну, вот вроде как моя девушка на тот момент знает, как делать лагерь. Я все знаю про это. Я потому что до этого уже работал на всех позициях. там, ну, Вожатый-то я, само собой, но работал и старшим вожатым, и директором лагеря. И, по сути, я не занимался только продажами. Ну, и вот мы как бы озаботились этим. Мы начали пробовать продавать. Все вначале делали сами. Мы напродавали ну, в основном своим знакомым. И сделали очень смешную цену. И люди как-то поехали. Первые 26 детей приехали. Причем я помню, что мы начали продавать что-то такое в марте. Март, апрель, и вот уже май. И мы понимаем, что у нас там две путевки. Я там еще где-то беру денег. И вот тогда только появились кстати эти... Тогда, естественно, не было никакого СММ. Тогда были лифты появились. Это какой год? 2009 год. И вот лифты сработали. Мы набрали первых 26 детей. Потом через еще две недели поехало еще 36 детей. И из них половина была тех же детей, которые были на первой смене. Им понравилось. И все. И потом как бы уже второй сезон, начался уже вал. Ну, мы так вот прям серьезно рекламы никогда больше не занимались активными продажами вплоть до двух последних лет, когда они были очень с турбулентностью. Сейчас э, лагерь развился, мы работаем все лето. У нас вот в этом году там больше 650 детей к нам приехало. Что для профильного лагеря, но ну, который не союзный, а просто какая-то вот тема, у нас есть разные в республике лагеря. От индейских, там вот говорящая вода, шикарный лагерь, до, ну, там тоже тематических разных. Но ну, у нас, наверное, один из самых больших такой, вот из таких, скажем так, тематических лагерей.
0: Как погоду происходит жизнь лагеря, если летом, я поняла, что летом это активный сезон, там прям вал, смена за сменой то вот остальные условно, ну, 9 месяцев, да, с сентября по май, что происходит с лагерем и с его проектами?
1: Ну, раньше вообще ничего не происходило, а потом мы запустили зимние смены, потом появились осенние смены, потом с прошлого года и весенние есть, то есть мы их, в принципе, заполняем. Не так много народу, то есть от, там, от 60 до 100 человек. И вот в прошлом году я долго, много лет думал о том, что как бы запустить свой какой-то такой центр а дополнительного образования. И весь год, вот прошлый, мы как раз, у нас работал центр играя и учись», он назывался. Такой вот, как бы, наша технология, по сути, главная, через игру, потому что весь лагерь сделан в формате игры, у нас нет дидактики, назидания, изучайте английский, это очень важно. Нет, все это в формате игры. Я думаю, парни рассказывали тебе, как это все было.
0: Да, такая маленькая ремарка. Собственно, Мансура я узнала благодаря нашему общему другу Раису Габитову, и летом мои дети совершенно шедеврально провели Сколько это было? Две недели, да? Десять дней это было, и они высказали мне, что как-то маловато, и в следующем году надо ну хотя бы два захода подряд предпринять.
1: Они очень классные у тебя, они разные у тебя совершенно, конечно, интересные парни. Но они нам понравились, да.
0: И вы им тоже.
1: Это очень радует, для этого лагерь существует По факту это точка, где люди знакомятся, дружатся Такое место, как школа Кружки, это не совсем то По сути, лагерь является местом, где идет же полное погружение Для многих детей это вообще первый опыт выезда куда-то без мамы из семьи. Я думаю, один из секретов того, что мы делаем, это безопасное место. Первое, это для родителей, что очень важно. То есть, родители ему остальное он уже рассматривает в следующем приоритете. А для детей это важно, чтобы было приключение. Вот эта комбинация безопасного приключения, она отличает хорошие проекты от не очень хороших. То есть одно без другого, ну, то есть ты представляешь, да, можно сделать очень веселое приключение, но с травмами там, и все это потеряет смысл.
0: Ну, и второй раз точно родители не отпустят туда ребенка.
1: Да, или делать полностью, типа, вообще не шевелимся, тихий час у нас четыре часа, а такие лагеря есть.
0: Мне кажется, это хороший лагерь для взрослых с тихим часом 4 часа прям.
1: Да, но это должен быть сознательный выбор, а тут тебе не дают выходить, это грустно немножко. Вот, у нас полтора часа идет тихий час.
0: Это умеренно нормально. Слушай, а из кого состоит команда? Вот э, лагерь, у него есть явно, как я это понимаю, так как мы это все раскладываем на составляющие, чтобы под капот залезть максимально. Вот есть постоянная команда и есть сезонная команда. Расскажи, из кого состоит твоя команда?
1: Ну, есть некий костяк, который круглый год работает и который на зарплате. То есть это офис, продажники, там, маркетолог-СММ бухгалтера, но ну, это на аутсорсе, понятно. Но есть методист за производством частично, и она ниже школы вожатых. Это Кать Слантьемного. И вся команда, которая вокруг э, формируется нас, это в основном студенты языковых факультетов, которые знают английский. То есть это обязательные условия приема на работу, знания английского, все остальное уже потом. Мы их обучаем практически бесплатно, трудоустраиваем. И для них же идет еще вот эти все, кто вот, с факультета романа германской филологии. Мы и так договорились с факультетом, что им идет зачет, это педпрактика. Вообще бинго, то есть и пидпрактику вместо школы они проходят, и денег нормально они получают, в принципе, по уфимским меркам нормальные зарплаты. Так получилось еще, что в детстве вот, в школе я ездил еще в такие лагеря, как Артек и Орленок, То есть это такие всесоюзные детские центры, как победитель там олимпиад разных, я участвовал туристические и там выживальческие, экологические, вот такого направленности, и увидел, как это делается еще вот в таких больших штуках. Это было тоже интересно. А потом во время учебы в этом университете я ездил в Штаты, работал подсобником в еврейском лагере, в большом самом чикагском лагере Кемшай. Тоже увидел их система, она тоже интересная. И потом еще тоже, так как я испанист, я в Испании был в нескольких таких типа скаутских лагерях, тоже интересно их опыт был посмотреть, как это у них. А
0: что ты от них взял?
1: Ну вот у американцев мне, конечно, очень понравилось. Я это не смог взять, потому что у меня нет своей базы. Да, мы все время арендуем, но то их подход, как бы, как они сделали это, с каким размахом, то есть это огромное пространство, десятки гектар, это было там Одна часть озера – это как бы лагерь огромный на 600 детей. А через мостик раз переходишь, и у них курорт для бабушек, дедушек, родителей. Но они как бы не пересекаются вообще. Ну, то есть могут на заключительный концерт там прийти просто в атриум и послушать это все. А так супер вообще. Вот, пожалуйста, вам услуга, вам услуга. Это где-то два часа езды от Чикаго. Это Висконсин штаб был. У испанцев я понял, но это я и сам так знал, что, в принципе, если есть клевая начинка, то можно и в палатке спать. Ну, у них еще, мне очень понравилась вот эта система Шевронов, которая они по заключению... Заезд, они получали какой-то шеврон. И у нас это реализовано по-другому немного. У нас есть система мотивации, у нас на каждый вид активности есть ленточка. И по факту дети каждый день из отрядов, из городов, как это у нас, получают по заслугам то, что они вчера наработали. То есть, если ты собрал там красный – это спорт, синий – это английский язык, зеленое это чистота экология, розовое – это вот дружелюбие в коллективе, и фиолетовое – это творчество. Вот пять видов мы так насчитали. И они, если это собирают, у них получается как золотой И это значит, человек, ну, выдающийся у него способности, и он имеет право выдвинуться в совет лагеря, это у нас называется Сенат, где есть два титула, эсквайры и сенаторы. Отличается тем, что эсквайры – это на уровне своего города ты отличился, а сенаторы – это уже общелагерные такие, ну, старшие обычно дети, получают титулы. Вот эта система, она очень классно дает тебе диагностику быструю, ты можешь взглянуть на ребенка и посмотреть, что у него там вообще происходит. Например, почему к середине сессии у ребенка нету вообще ни одной ленты? Это вопрос уже к тьютеру у нас это называется, к наставнику. Вожатый по-простому. Кстати, классная штука. Тоже я увидел вот в этом еврейском лагере. Техническое вооружение. Были там, не знаю, и гольф, и теннис, и бассейны. Но меня поразил скалодром, который был у них на открытом воздухе, где был парень вот из Израиля, очень классный мужик. Я увидел, как это прикольно, можно преподавать. То есть я первый раз вообще попробовал лазить. Потом я вернулся в Россию тогда, ну, учился еще и, это, и начал заниматься скалолазанием. И всегда мечтал, думал, вот как классно детям вот такую делать штуку. И когда мы посчитали, сколько это стоит, это дорого стоит, вот это, там, ну, минимум миллиона два, там, какой-то более-менее приличный, там, потому что железная конструкция должна была, ты сам ее не можешь сварить. Я долго думал, как, 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 и вот тут вот там, бам, бинго, у меня точно, думаю, деревья. И мы начали делать вот эти древодромы, по сути, на деревьях, такие же трассы, то есть, ну, это zero то есть, по сути, стоит, это стоит только обороты, ты делаешь верхнюю страховку, это супер аттракцион. За активную жизненную позицию мы даем и раскрытие жизненного и творческого потенциала. То есть вот она, за что у нас звучит наш диплом в конце.
0: Ну да, и они гордятся этим ну, достижением, по факту. Потом для них это такая ценность. Слушай, а вот ты сказал такую историю про то, что у лагерей, в которых ты был за рубежом, там, в Америке в том числе, была своя база, ну то есть по факту свое пространство, и они ну, максимально его, понятно, используют. У тебя не было каких-то идей, с кем-то запартнериться, заколлаборироваться, чтобы у тебя, вероятно, была площадка, было некое пространство, где ты мог бы построить лагерь мечты.
1: Да-да, эта мечта всегда есть. И я даже как-то приступил там к реализации. Тоже в ближайшем тут пригороде, не так далеко от города, взял 12 гектар, бывший колхозный сад. И там три года им занимался, то есть восстанавливал, делал там палаточные лагеря. Но... Что-то не срослось и там что-то по документам и так землю это очень сложно оформлялось и тут что-то как-то мы попали в какой-то год с проверками, если помнишь там на Сиам-Озере утонули дети, что-то такое вот и как-то это так намаукнулось тоже всеми этими проверками и я прям понял, насколько это хлопотное дело иметь свою базу, которую ты должен, на самом деле, заполнять круглый год. Летом окей, ты должен либо консервировать, как многие консервируют, но это себе могут позволить предприятия, у которых это, в принципе, социалка, как нагрузка просто идет к основной деятельности. А если это у тебя основная деятельность, не очень бьется по экономике. Это капитальное вложение, но вообще это моя голубая мечта, то есть, чтобы где-то на берегу реки красивых домах. Вот сейчас какая-то одна история тоже у меня идет. Вот обсуждение от моего друга и партнера Артура Нура. У него есть земля там в пригороде города, в шикарном месте. Вот сейчас тоже думаем над этим. Но как бы сейчас такая высокая турбулентность, что никто в долгую не готов сейчас ничего вкладывать. В чем прелесть моего бизнеса? То, что та модель, которую мы избрали, по сути, я могу стартовать в любом городе, сейчас мы к этому выходим, в плане развития. У меня заняло время вот это осознание того, что я могу делать сетевой продукт. То есть, э, долго-долго очень я рос, 15 лет, по сути, проекту, но сейчас я как бы начал, ну, у нас нету его пока второго лагеря, условно говоря, где-то в другом городе. У меня есть, например, только городской лагерь, три смены провели у нас двухнедельные, и загородные, но это все в одном городе. Но вот сейчас постепенно я пришел к мысли, и причем не то, что вот типа я же могу как бы больше заработать, да? Это тоже важно, это хорошая идея, в принципе, она мне нравится, потому что деньги для меня это по сути свобода.
0: Не верьте тому предпринимателю, который скажет, что деньги для него не важны, это какой-то странный предприниматель будет.
1: Это важно, но это не предельная там, скажем так, это ценность там в твоей жизни. В любом случае для предпринимателя это как раз это и есть мерило его успеха или неуспеха, да, что он без долгов, например. Он в плюсе. В принципе, это очень классно. А у нас такая модель бизнеса, так как у нас нет, например, своей базы, я всегда искал таких партнеров, у которых есть недозаполненные площади, и с ними партнерился. Я всегда плачу под спрос. То есть я плачу, ну, стараюсь так договора составить, чтобы я не выкупал, например, все это, что у них не ликвид, условно говоря, закрывая его платежом, а только под спрос. То есть я плачу человека день. Но я стараюсь делать так, чтобы у меня, в принципе, было все заполнено. И в этом году мы вообще очень классно с этим справились. Несмотря на тот вызов, что вот в прошлом году был кэшбэк. Например, 50% денег всем родителям возвращали деньги. А в этом году это все отменили.
0: Да, это была очень для родителей приятная опция, конечно.
1: И мы в прошлом году выросли на 60 почти процентов. То есть очень сильно выросли. А в этом году я вот реально думал, что делать в связи с тем, что его уже ну, не продлили. Но мы справились.
0: У тебя было сильное падение, кстати, вот относительно прошлого года? Мы выросли.
1: Нет, выросли, еще больше стали.
0: Несмотря на отсутствие кэшбэка.
1: Смены сделали короче, они перестали быть у меня 14-дневными, я сделал их 10-дневными. Цену оставил ту же, что, которая был 2 года назад. Это, знаешь, как этот кефир, который не литр, а 800 грамм. Но качество продукта не изменилось. То есть я за 10 дней, я это знал, что мы прокачиваем все равно вот эти... Ну, у меня заезд 80 детей примерно, там 75-80 детей. Мы вот на эти пять городов, как это у нас называется, 80 детей плюс 10 взрослых, то есть это 90 человек, мы из-за того, что есть особенности программы, особенности того, как мы работаем с детьми, да, наши системы, наши конституции, там, правила, традиции, игры, все вот это, мы успеваем сделать коллектив, ну, командный такую штуку, что... Дети рыдают в конце. Это хорошо. Хороший результат для организатора.
0: Хороший лагерь, когда дети рыдают, все взрослые рыдают, и все возвращаются.
1: Да, это показатель. Это, по сути, ценный конечный продукт, который мы проговариваем всем э, нашим сотрудникам. То, что это здоровый, довольный ребенок на воротах, которых ты отвел к родителям, желающий к нам поехать еще раз. И рекомендующий нас своим друзьям и знакомым. И по факту так получается что мы работаем практически все время на входящем. И мы не делаем, у нас, кстати, нет никаких скидок, кроме скидок группам. То есть, если вот группа приходит, я такой делал скидку, и все, в принципе, и сенаторам еще. По факту, одноклассники, ну, с удовольствием, друзья, едут у нас. Больше 80% это узнали от знакомых. Хотя мы делаем и СМ, наши все соцсети, в Телеграме. Все это есть.
0: Надо, конечно, это поддерживающая история.
1: Потому что, наверное, это все равно надо делать, и как бы это, это правильно, потому что это коммуникация со своей аудиторией, не обязательно новая какая-то. И что касается вот этого проекта круглогодичного, о котором я думал сам начала, мы попробовали кучу разных форматов в прошлом году с командой. Думали, мы зайдем с продленкой сначала. Потому что как где-то в конце я держу все равно. Ну, школа может появиться из этого. Наверное, не как вот в плане учебы, например. Я потому что считаю, что в школе должно быть как бы два учителя, Еще должен быть как вожатый, кто-то как тьютер, который занимается атмосферой, условно говоря, коллективом самим. Ну вот, например, в началке. Учитель начальных классов, то есть как учитель. И еще вот такой наставник, лидер, который с детьми играет, гуляет, дружит, делает с ними всякие коллективные творческие дела. А Это была моя идея, но мы не смогли этот продукт запустить. Мы кучу других разных попробовали, языковую какую-то школу и мастер-классы. Больше всего зашло, это лагерь выходного дня у нас, воскресный лагерь. Мы его делали, правда, уже несколько лет и до этого. Но вот здесь это более-менее заработало хорошо. То есть у нас ну, с утра привозят, в воскресенье там там и в 6 забирали. И зашли такие проекты, например, как игровые. Наш конек – это вот ролевые игры в нашем пространстве. Это дети сами проводили. Ну, праздники, в принципе, неплохо зашли, именно как новогодние представления, тусовки. Но это вообще другая деятельность. Трансформация происходит, и... Так как одним из интересов моим всегда являлась экономика и предпринимательство, мы всегда летом делаем один из заездов, посвященный вот этому именно детскому вот предпринимательству, экономике. Шопсы у нас вот это все есть. И мы сейчас делаем проект «Играя, учись». Он называется также «3000». Это у нас такой есть коворкинг шикарный. В воскресенье мы будем делать мини-лагерь. Дети, где они занимаются проектной деятельностью, получает знания от крутых спикеров, предпринимателей. Потом у них есть проектная деятельность, где они это вместе с тьютерами что-то делают. И потом игра. То есть заканчивается игрой. Первая половина дня воскресенья, это типа с 10 до 2 будет 7-12 лет, а вторая это старший будет уже 12-18 лет. Посмотрим. Это эксперимент. Вот мы сейчас готовимся. Это вот проект, который будет круглый год тоже идти к твоему вопросу о том, что мы делаем. Ну и Костяк, костяк, он работает именно на всех этих проектах, потому что тебе хочется, и это тоже, кстати, достижение прошлого года. Ты закончил типа лето, и все разошлись там кто куда, а здесь костяк команды, почти 15 человек. У нас большой, где-то контур, это 50 человек почти вожатых. Маленький контур, это человек 15, это где старшие вожатые, старшие тьютеры, это у нас называют директора, и ну, опытные, скажем так, ребята, которые несколько лет уже работают с нами.
0: Ты сказал про то, что ты сейчас ощутил готовность выходить на другие регионы, другие города. Ты хочешь делать франшизу, или ты думаешь про партнерство, или ты Хочешь делать все сам? Как ты видишь вообще, как это могло бы развиваться?
1: Не знаю, про франшизу не думал, честно. Да, вернее, думал, но я не знаю, реализуемо ли это. То есть, я видел сетевые проекты, поэтому думаю скорее про партнерство какого-то. Нужно каждом условном миллионнике, где есть факультет роман-германской филологии, а для нас это принципиальная вещь, то есть это как бы с чего мы начинаем, и базы, соответственно, которые подходят нам по некоторым критериям. И нужен, конечно, идейный человек, которому мы готовы будем там предоставить всю нашу технологию. Очень у нас технологичный лагерь в этом отношении. как Бизнес-модель неким образом Полтора года я занимаюсь тем, что как вот начался кризис вот этот весь. Я немножко заранее даже начал, почти уже два года будет, как вот описывать бизнес-модель свою. Описал ее, описал все должностные инструкции, оргсхему разложил. Ну, то есть все как по науке.
0: Колоссальную работу на самом деле провел.
1: Я просто не знал, что это надо сделать. Мелких предпринимателей тоже не учит. А я так случайно попал к, по рекомендации одних ребят очень хорошую академию для как раз малышей, то есть в семье есть это правильно все, то есть, но это же корпорации, а как вот нам Альянс Стратек называется у них эта контора. И они говорят то, что как раз о том, что роль собственника неправильная. Собственник, он занимается оперативной деятельностью в малом-среднем бизнесе всегда практически. Вообще-то собственник, он должен заниматься будущим. А исполнительный директор должен заниматься настоящим как раз операционной деятельностью. Ну, пока не получается, вот что это мы же это в идеале. Но хотя бы путь какой-то начат. Я то есть, вообще не видела для себя этой возможности. То есть, сделать еще какой-то лагерь. Типа, а как я это сделаю, если меня там нету? Если я тут, а он там... Да, потому что это немного связано с личностью истории. Но если ты хочешь расти, а ты в бизнесе не можешь не расти, то есть если ты стоишь на месте, то ты на самом деле не стоишь, да, как бы на месте. А у меня этого прям много лет, я не рост. Ты не рос в количестве детей? Да, детей, детей, баз, например, свои. Иде... В итоге у меня еще такая мысль: блин, я делаю классный прод, а я вообще хотел лет пять назад вообще это все как бы закрыть, продать, потому что, я... ну это такое, знаешь, там очередная какой-то был история там с каким-то травмами не у меня, причем а где-то там вообще и вот эти все проверки, я думаю. Сложный бизнес, стрессовый. Сложный бизнес, скажем так, потому что по сути люди доверяют тебе свое самое дорогое, что у них есть дети. Этот весь бизнес, он связан весь с репутацией. Когда я думал этот бизнес продавать, ну, во-первых, никто не купил его, потому что это был не бизнес, потому что не было бизнесом, это было вот ремесленничество мое, которое завязано полностью на твоей энергии, ну и еще там на некоторых вещах, вот и идеи, да, скажем так.
0: И все процессы у тебя в голове лежат? Ну
1: да, не описанные никак, не прописанные. И потом получается так, что когда мой ребенок, собственно, начал ездить, я понял, что ну, насколько это крутой продукт я делаю. И постепенно у меня пришло вот это осознание, но если не я, то кто-то же должен это делать. Переоценка произошла вот очень сильно того, что я делаю, потому что я много чем занимаюсь по жизни, кроме лагеря. Лагерь сезонный достаточно был продукт, то есть команда справляется так, потому что мои область интересов – это как раз кооперация взаимодействие между предпринимателями. Причем я не верю в кооперацию, это так называемая коммунальная кооперация, когда все как бы как кооператоры действуют. Это такая вот советский формат. Но я верю в кооперацию предпринимателей, когда у тебя есть продукт, которым ты можешь меняться, а если ты можешь меняться с превышением, то есть давать больше, чем ожидает человек, тогда у тебя всегда будет. У нас вот такой продукт, это я понял какой-то степени и с этим продуктом вышел на обменные системы, потому что вот сегодня я менял доллары, ну так мне там надо немножко, я такой держу в руках эту, думаю, блин, а вот совсем недавно я мог купить, а потом я вспомнил, думаю, а вот еще я вспомнил тринадцатый год А потом я вспомнил вот этот 98-й год, когда я в Штаты поехал с одной котлетой, да, там, денег. А уже мне на созвоне, когда случился дефолт.
0: А ты в августе поехал. Удачно, да.
1: Нет, я был все лето. Я был с мая по сентябрь. Весь сезон и как бы изменился. Типа, отец, слушай, не трать их, не трать. Лучше заработай там это, потому что, видишь, что происходит. Да, по сути, это же 6 рублей он стоил. И вот, прикинь, это же мы обеднели во сколько раз. Потому что инфляция неконтролируемая, девальвация, она вообще там у нас произвольная. Я всегда вот этим интересовался, и у меня вот несколько, скажем так, они связаны как раз, условно говоря, с локальными валютами. В Башкирии интересный эксперимент был в начале десятых годов, это когда местный фермер сделал там свою валюту на свой колхоз. Шеймуратики называется, да, и они жили... Четыре года, причем это товарный талон, он был очень специфический, он сделан был по принципу денег Сильвео Гизеле, так называемые свободные деньги. Это деньги с отрицательной процентной ставкой.
0: Как интересно.
1: То есть это, по сути, юридически было оформлено так, что продуктовый магазин сделал как бы подарочную карту, но только в продуктовый магазин, как талон, да? А предприятие, которое является деревнеобразующим, оно своим сотрудникам продавало как бы эти талоны но с отложенным платежом из-за того, что был кассовый разрыв очень большой. По факту получилось так, что тебе невыгодно эти товарные талоны копить. То есть, если ты их положишь под подушку, то там получалось, что 1% в две недели. чуктает. И там прямо сзади был написан график этого исчезновения. То есть, у людей постепенно они поняли, что Какая разница, если продукты можно все взять? И как-то вот ожила эта система. Я это просто узнал. Я тогда работал на телеканале местном здесь, уфимском, был ведущий, ну, типа такой, встреча с интересным человеком. Это назывался «Уфимский разворот». Ну, то есть это на Айхе Москвы местном. И я вот этих парней позвал, влюбился в них там. Это мои друзья до сих пор, Рустем Довлетбаев и Артур Нур. Вот из этого выросли многие мои проекты, которые связаны как раз с обменными системами, с кооперацией между предпринимателями. Проекты все, которые, короче, забирают деньги пока. А а лагерь это как раз тот, который приносит. Есть такая проблема у всех новых начинаний.
0: Так как у тебя такой очень яркий предпринимательский майнсет, то расскажи, когда кризисы, когда проблемы, когда сложно? Просто очень часто этот вопрос, вот этого предпринимательского одиночества, он очень часто звучит. Чем ты себя поддерживаешь? Вот что для тебя является таким огонечком вот в этом, на твоем пути, который тебя вот поддерживает и говорит тебе, что у тебя есть основания идти дальше?
1: Мы, когда открывали это дело, мы исходили из того, что мы его умеем делать, и мы знали, что в нем есть смысл. То есть, как бы, это осмысленная деятельность. И я делаю такую штуку, я после ну, заезда всегда снимаю интервью Коротенький беру, там, задаю всегда два вопроса, как тебе этот конкретный заезд? Что ты рассказываешь друзьям о лагере? Вот два вопроса, и они все в принципе, вот эти ответы, они меня очень все вдохновляют, когда <laughs> мне какое-то плохое настроение можно просто поставить на прослушивание этого всего. Я зарабатываю деньги, и люди тебе благодарны очень. И родители, и ребята, они тебе благодарны. И эта благодарность является очень важной составляющей. То есть это придает смысл моей деятельности. И, кстати, полтора года назад то, что началось, подумал, а что я могу такого сделать? Я подумал, что я на самом деле делаю правильную вещь и так, то есть мне просто надо расти, увеличиваться, чтобы больше людей в это вовлекалось, потому что у нас э, в наших лагерях реализована модель уважительного отношения к друг к другу без насилия. У нас есть конституция, она очень коротенькая, простая, но дети ее в первый же день читают все вместе и говорят, что да, мы согласны, все. И это прописано в договоре с родителями, что есть конституция, правила, традиции, и им надо соответствовать. Грубое несоответствие. Люди пишут объяснение, почему так они сделали, если это какой-то форс-мажор. Все равно есть люди, я не могу никак На них повлиять, но это меньше одного процента Вот так мы понимаем, что Кого бы мы не хотели брать Но в лагере такая штука, то что ты Делаешь всегда атмосферу, а один человек Может все разрушить Это же не школа, которая долгий у тебя процесс У тебя по сути там две недели или 10 дней что еще? Сам с детьми веду вот эту мастерскую древолазание. Я всегда в контакте с детьми. То есть я не директор на смене, никто. Я просто, по сути, как мастер, который приезжает, там, проводит свою мастерскую. У детей есть прям час в день, где они расходятся на любую мастерскую от спорта там до рукоделия. Я веду вот свою эту штуку. И я ее делаю тоже отчасти потому, что хочу непосредственно влиять на эту штуку, потому что она связана не просто с ловкостью, да, потому что трассы там у нас 12, 14, 16 метров, да, но там еще работать с психологией у детей, вот это проявление вот этого страха, высоты падения, тоже там такие проработки интересные всегда. В этом моя сила, скажем, да, вот этот контакт с детьми, это от природы, это у отца моего тоже очень классная черта, он супер вообще, наверное, был бы вожатым, есть же у всех какая-то суперсила. Ты просто, если нащупал как-то ее свою вот эту штуку, наверное, это не случайно она у тебя есть. Есть, конечно, очень многогранные люди, которые могут там и то, и то, и то. И вот это, наверное, главное.
0: Ты упомянул про то, что вы не продвигались особо никак и всегда на входящих работали, только последние пару лет вы начали подключать маркетинг. Расскажи, пожалуйста, про маркетинг для проектов такого формата. В чем он заключается?
1: Первое вообще, что мы сделали... Это я свел все базы Данных своих за эти годы Систематизировал все данные, чтобы понять Вообще, а кто у нас есть То есть, по сути, завел CRM-систему Этот Bittrex поставил ну, Более-менее это как-то систематизировало Были то в Excel, то в Google Docs То есть где-то только не было Вот постепенно сейчас это как-то более ну IP-телефония появилась какая-то Но то, что у нас был с самого начала Группа ВКонтакте Она жила сама по себе и все Я пошел учиться и понял, что так нельзя Потому что у тебя есть инструмент, в принципе, да, и ты его никак вообще не используешь. То есть вот эта разница вложения в этот инструмент и получение того, что ты получаешь, она большая. То есть это в расходах не так много. У меня маркетолог, по сути, вот и там, он же SMM-менеджер. Контент генерит, ну, у нас несколько человек генерит его. Ну, есть дизайнер, да, то есть тоже наемный. Ну, то есть, ну, сдельно это все, сдельно. Что мы еще сделали? То, что мы начали, вот, в ВК сделали. Ну, то есть у нас была очень хорошая вот та, которая запрещенная, да, в России очень неплохой был Ну, сейчас есть, вот. Ну, не такой уже, как мог бы быть. Интересная статистика, тоже мы ее смотрим. Очень много приходов оттуда, вот, потому что это прям наша фокус-группа, видимо, какая-то там получилась.
0: Слушай, ну, там очень целевая, на самом деле, аудитория, на
1: мой взгляд. То есть, вот эти мамы, все, кто ищут. То есть, мы примерно знаем, кто наш клиент за все эти годы, по сути, какие-то школы. А, ну, первое вообще то, что я делал, я просто пошел в школы тоже, знаешь, я напечатал такую газету, прям я такой же творческий человек, написал газету, такой, типа, да доступное лето и где я писал там все куча лагерей но лучше всего написал про свой лагерь естественно так типа а вот еще есть такое и прям в школах это как бы типа вот не хотите к лету и по всем школам сделал прям тираж и разнес по многим школам по моему там такой процент в итоге смешной пришел оттуда типа человека три по моему больше всего через знакомых и лифты вот эти вот спасли нас первые. Потому что самый сложный вот это первый сделать вообще вот этот продукт свой, да, чтобы хотя бы контент у тебя появился, фотки, не знаю, там видео какое-то, да. Но я думаю, это и отличает предпринимателя, то, что он готов, у него есть азарт, и он готов на риск попробовать. Это и есть вот эта штука.
0: Еще одна суперсила.
1: Ну, да, по сути, она всех нас объединяет, кто люди на азарте немножко. Спортивная, наверное, какая-то составляющая. Еще такая штука, это, наверное, все-таки не как наука, немного больше, я думаю, предпринимательство и бизнес. Это больше, наверное, на искусство похоже.
0: Да, это, это очень творческая история. Слушай, а ты не думал брать другие языки, кроме английского?
1: Я думал, и причем думал о родном языке, потому что это моя боль, что моя дочь и сын уже не говорят ни на башкирском, ни на татарском. И я до сих пор думаю, может быть, я даже, может быть, и сделаю, не знаю мы делали еще другие лагеря, как творческая дача. Это у нас называлось, потому что Катьлавна вот мой наставник, и друг и методист она вообще театральный режиссер и супер творческий человек, кроме того, что она гений вот в этих во всех лагерях. И мы делали прямо: у нас было направление творческие дачи.
0: Но это не внутри языкового, это отдельная история.
1: Отдельно я прям делал. На той же базе вот пять заездов английский и шестой, например, это творческая дача. Но фишка в том, что он не очень хорошо продавался. Он продавался прям так, его нам приходилось продавать, и я в итоге вообще отказался от этой штуки. Ну, а о, о башкирско-татарском лагере думаю, потому что его можно сделать прикольным. И есть запрос у родителей, у многих, боль такая же, как у меня, потому что я вот последнее поколение, получается, которое свой родной язык знает. И это грустно немножко.
0: Ну, 24-й год, может быть, будет первым годом, когда у тебя появится парочка заездов на эту тему.
1: Нет, один хотя бы сделать, понимаешь? Сделать один и сделать его прикольно, по сути, по нашим лекалам. Там просто придется другие тьютеров искать, понимаешь? Там другие наставники должны быть. Это тоже вопрос со звездочкой.
0: А какой вообще план на
1: 24-й год? План тысячи путевок у нас за сезон. Чуть-чуть вырасти. И попробовать стартовать в столице, в Москве, потому что я в Москве работал много лет, то есть вот этот лагерь московский, я в нем работал, у нас будет другая специфика сейчас, я все-таки думаю, что английский будет, но главная фишка будет именно детское предпринимательство, для меня это сейчас вообще такая вещь, я в это погруженный и это вызывает во мне какие-то эмоции По сути, это и есть, наверное, проблема нашей страны, что у нас мало предпринимателей, предпринимательского духа. И я думаю, что у нас шансы в стране только вот в этом есть, на самом деле. В предпринимательском духе я не имею в виду, что ты обязательно должен стать бизнесменом. Ты должен быть предприимчивым человеком, и неважно в какой области. Ты должен быть человеком с активной жизненной позицией и быть причиной, не следствие. Если ты правильно это в детях преподнесешь им, это в формате игры, потому что у нас лагерь называется «Игра и учись», в которой второй проект он. И, например, для меня очень важная вещь – их умение работать в коллективах. То есть основа английского лагеря – это является коллективное творческое действие, потому что КТД, так называемое, это технология коммунаров вообще. Это начало 80-х, конец 70-х, коммунарское движение, так называемое. КТД. Катя и вот Саша Мартынов, ее бывший муж, они все из этой тусовки. Я как ребенок советский, на самом деле, какого-то вот последнего, наверное, самого интересного, что там лучшее, наверное, я получила от этой системы. Вот Оно связано как раз с коллективным творческим действием. И для меня предпринимательство – это не обязательно, я как еще раз скажу, бизнес. Это скорее вот эта позиция. Ощущать субъектность свою, да, во-первых, то, что ты сам к себе очень правильно относишься, скажем так, с уважением. Чего нам, наверное, вот немного не хватает, да, в России, чувство собственного достоинства, вот это, а из него только уже рождается предприниматель, понимаешь, если ты сам к себе не относишься с какой-то любовью, да, то что ты другим можешь дать, особенно вот в таком деле, как дети. Да это и не важно, дети и не дети. Вообще, в принципе, все равно. Потому что предпринимательство — это много очень импровизации, Ты приходится... Что-то изменилось, надо что-то делать. Если это все у тебя, как сказать, вымучено, ну, это вообще трагедия тогда предпринимательство для тебя. А если это природа твоя, да, как классному джазмену ему же не надо, там, ничего. Вот он просто уже он вышел на какой-то уровень, да, но у него изначально что-то было в этом такое... И говорят, что вот это предпринимательство, это, по-моему, не не больше 10% людей. А я вообще так не считаю.
0: Ну, говорят, что вообще там 2-3%, ну, там разные какие-то цифры.
1: Да или 5%, да. А я вообще не так считаю. Я считаю, что мы все предприниматели. Потому что в итоге мы все равно продаем свое время. Потому что все равно сделка в основании всего лежит. Ты хоть и наемник, понятно, что риски на тебе, но ты рискуешь, что ты не на любимой работе.
0: И жизнь свою ты продаешь не туда. Ты
1: продаешь свое время, меняешь просто на еду. Понимаешь, это вообще тогда зачем? Вот для меня просто вопрос тогда, зачем мы здесь? То есть это что? И вот это у меня кризис был где-то в 28 лет. В 27 начался. Когда я вот работал в этих, во всех компаниях, я думаю, а что дальше? Типа вот на следующий год я продам больше там на 200 коробов Джек дэнилс И как? Чё там?
0: Я тебя слушала и очень прям подписывалась под каждым словом, потому что для меня это очень отзывается, и я очень согласна с тем, что было бы круто, если бы все люди осознавали, что они делают, и находили то, от чего они будут получать удовольствие, потому что прожить жизнь не в удовольствии, а как бы, ну, просто типа, работать работу на работе, получать там за это деньги, и потом как-то просто менять их на еду и время свое менять, и не получать результата. Ну, это очень грустно. Ну, радости не получать. Радость должна быть.
1: Да, мы здесь вообще для чего, по факту? Что? Ну, то есть, понятно, что печаль тоже нужна, то есть, но если она только, если только ты в этих состояниях... То это очень грустно. Тем не менее, то, что ты сам должен светить, короче, это факт.
0: Да, никто, кроме тебя. А расскажи какой-нибудь фейл.
1: Ну, прикольная вот история, я тебе расскажу, такую, не некриминальную. Ну, и не было криминальных, слава богу. Но она такая смешная, то что она определенным образом заплицевалась. У меня в этом году работал мальчишка. У него ник, у нас все же берут ники, нектарин была. Это оказался в итоге сын моего менеджера по продаже. Но это оказался тот самый нектарин, который ездил к нам ребенком когда-то. Сейчас-то он уже студент, там это все. А но тогда он был, ну, это, наверное, лет 6 наверное, или 7 назад. Это последний день лета, там, типа, 28. 20... 8 августа. Закрываем базу. Ложимся спать. И в 4 меня будет и говорят, там это, что? Я говорю, что, что? Там нектарин себе ногу проткнул. А они пошли встречать рассвет. Почему-то он решил полезть на дерево. Там залез на дерево, споткнулся, на сучок на какой-то наткнулся. А там сучок этот зашел ему прям в колено куда-то там. И вот нам уезжать. У меня там 10, там или сколько там автобусы должны приехать через несколько часов. И я еду вместо этого с ним в местный город Кишимбай к хирургу ночному, который ему вытаскивает этот кусок дерева из ноги. И вот это так закольцевало, что это потом стал мой физрук. Мы с ним поржали, конечно, на эту тему.
0: То есть он пошел в спорт, чтобы лучше координация у него была, и когда он полез на следующее дерево, чтобы он ни на что не напоролся.
1: Ну, кстати, очень хорошо отработал. Молодец. Ну и, кстати, у нас много работает, кто у нас был детьми,
0: да, это вот был мой тоже вопрос. Возвращаются ли к тебе дети, которые были у тебя когда-то, ну, просто учениками в лагере, возвращаются ли они потом вожатыми или приводят потом своих детей, своих братьев?
1: Ну, вот еще никто не привел, но, по-моему, что-то в следующем году такое должно мне кто-то там говорил. Как раз пара, которая образовалась в лагере Да, они поженились там, и вот у них ребенок, но именно как вожатый у нас очень много. На каждом заезде всегда практически есть либо там вожатый тьютер наш, либо старший тьютер, или директор половина директоров моих сейчас, их у меня четыре человека, они бывшие мои дети тоже.
0: А ты ведешь статистику? Сколько пар образовалось за годы работы лагеря?
1: Вот это одну знаю. Наверное, есть еще, но я что-то не в курсе. Тоже интересно, да, там, предлагают. То есть, а вот для взрослых, для нас закончивших, я говорю, ну, это вообще другое дело. Это, говорю, это другой процесс. Другое все. Да, я говорю, пожалуйста, вот есть база, можете обзвонить. Выпускники, скажем так. То есть, они тут мне признались, мы сняли дом, но они уже все уже взрослые, они там студенты за 20 мая, они сделали вот эти, у нас фишка нашего лагеря, это ночная игра, мы делаем финал у нас сессии, это понятно, закрытие церемонии, но за день дома делаем ночную игру всегда, то есть это бегалка какая-то, разные у нас сюжеты, вот, но это наша фишка, такая вещь тоже, вот, они сами организовали ее для себя, там, на 20 с чем-то человек сделали эту игру. Я этим не занимался. Это они самоорганизации.
0: Ты дал им точку отсчета, где они все собрались, а потом уже у них самоорганизация.
1: А так в лагере я всегда всем дети, которые старше у нас возрастом 16-17 лет, которые там едут в последний раз, я всегда им говорю, вот, пожалуйста, приходите на курсы, я вас рад буду видеть, потому что вы знаете всю систему уже и внутри. По сути, у меня, кстати, и весь офис. Это тоже либо мои родители, либо это дети. То есть вот по факту у меня в этом отношении, конечно, не приходится людей ставить на... Цели, ценности компании, они есть де-факто, то есть они как-то сформировались. Но прописал я их впервые, вот в прошлом году прописал, вот как бы формализировал, а что вот, ну, кто мы там, как мы, что мы, какая наша идея, миссия, цель. Ну, До этого все это было не оформлено, но как-то мы, видите, даже не зная этого, ничего там, тонкостей вот этих построений всяких, интуитивно все равно у меня были наши люди. А какая миссия? Сделать э, мир лучше. Потому что если ты изменил жизнь, как-то повлиял на жизнь одного человека, то ты, на самом деле, повлиял на целый мир. И вот эти воспоминания детства, я просто много это знаю по себе, то, что мне снился лагерь. Орленок, кстати, мне снился, Артек вообще не снился, а Орленок снился. И я помню, ну, это ярко, это из чего вот ты, по сути, соткан потом. Вот эта энергия детства, она с тобой, ну, потом всегда... Ну вот кто я? Я, условно, как типа Дед Мороза, понимаешь? И эта роль у тебя такая. Ну, то есть ты организатор детского лагеря. Ты лорд Манс. И это очень классно действует на твою психи.
0: У меня в конце есть небольшой такой блиц. Какая основная сложность бизнеса в этой нише?
1: Сложность, чтобы... Ты оправдал ожидание тех детей, которые уже к тебе ездили много раз, снова сделать что-то, что их снова они скажут, вау, классно. И это прям задача. У меня вот, например, летом 8 заездов было, и они все 8 получились клевые. Но они все разные. Они все клевые по-разному. То есть нужно делать все равно крутой продукт для тех детей, которые уже многое что видели, пробовали. У нас, по сути, вот я говорю, процент возвращения очень большой детей. А для этого тебе нужно как раз те люди качественные, которые будут работать вот на переднем фронте, это тьютеры твои, наставники, вожатые, они должны соответствовать, потому что ты по факту продаешь не просто систему, а еще людей их уровень, потому что они являются зоной ближайшего развития для этих детей и они должны быть клевые, они не только английский должны знать хорошо, но они должны быть по сути практикующими психологами, ведь это маленькая группа, которую ты ведешь, ты должен их подружить, сплотить, поддержать, поддержать, когда надо, да, то есть все там, чтобы ребенок не уехал, потому что это плохо, когда ребенок если он вдруг не заболел, уезжает с лагеря. Это вопрос к вожатым тютерам. Почему это произошло?
0: У тебя часто уезжают дети?
1: Не, nee, вообще очень мало. Поэтому э, нас и рекомендуют. Маленький лагерь, 80 детей, то есть это не вот 600 детей, понимаешь, и это чувствуется. Особенно для тех, это касается, кто первый раз поехал. У них вообще сложно, вот это первые три дня, это самое сложное, то есть вот это work период так называемая адаптация, вот это. И мы прям родителям, у нас отдельно в памятке написано, что, пожалуйста, в первые три дня не приезжайте, не надо ну там забирать их, потому что ребенок по первому требованию вашему. Дайте ему возможность справиться самому со своими вот сложностями и и вот тогда это вот происходит сепарация, что очень важно. По факту, у нас прям написано, что Лагерь — это то место, наша цель и миссия тоже, чтобы у нас вырос взрослый человек, то есть из ребенка вырос взрослый, человек, принимающий решения и берущий ответственность за них. Лагерь — это как раз вот это место, это где можно попробовать очень много форматов разных на дню, то есть у нас английский — это всего лишь один час 60 минут, а все остальное — это много-много разных действий, и ты можешь попробовать себя во всем в этом и через это понять, что ты, что тебе интересно, потому что школа и кружки не все дают так вот в одном месте, чтобы так много всего было. Ну, чтобы взрослел постепенно. Какие
0: качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Это не унывать. Это самое важное. Вот это несовместимо вообще с предпринимательством. Уныние. Самый страшный грех для предпринимателя. Уныние бывает, но ты не должен в хроническую яму кто хтони сваливаться. а Особенно в нашей стране, иначе ты просто тогда будешь клиентом фармкомпании с антидепрессантами.
0: Собственно, за счет этого они и растут.
1: Но ведь это же костыль, и если ты его уберешь, там потом сложно будет, потому что, по сути, у тебя уже вот эти все нейромедиаторы, которые выделяют все наши вот эти Гормоны, они же все как бы атрофируются, я так понимаю. Если ты сам не можешь эту радость вызвать,
0: как ты считаешь нужен ли предпринимателю личный бренд?
1: Ну вот я не такой. Есть другие примеры там предпринимателей, вот у нас даже в городе, ну Троист вот тот же, он по сути и есть бренд. Но кстати у тебя тоже сейчас вот видишь Фрэнкель про бизнес, но это я понимаю, что это не твоя предпринимательская основная деятельность, это больше твоя филантропия.
0: Это мое удовольствие.
1: Но я вот думаю о том, что вот как другой вид деятельности, вот который я связан вот с этими, с кооперацией, с предпринимательской кооперацией, там, видимо, по-другому и не получится. Я как личность должен там выступить, понимаешь? что Это в новом деле всегда так, особенно если оно связано у таких людей, которые как предпринимательцы, ну, типа, почему ты нас еще научишь?
0: Расскажи твои механики отдыха и переключения. Как? предприниматель Мансур Юмагулов отдыхает?
1: Ну, я вот э, вообще считаю, что просто надо сменять деятельность. Во-первых, ну, я не могу сказать, что у меня рутинный процесс, вот прям такой, да, мой лагерь. Ну, там есть своя, наверное, рутина, но я в ней уже не участвую. То есть я так организовал все, что я, в принципе, в удовольствии сам, если нахожусь на базе там, то есть я веду там свою мастерскую. А так, я думаю, секрет очень простой. Мне нравится, например, физическая работа. То есть я вот не спортсмен, да, хотя я иногда и бегаю, и вот тут даже вот в этом году на джиу пошел, такая борьба прикольная, мне понравилась. Больше всего я люблю какую-то вот такую физическую осмысленную работу. Ну или прогулка какая-то такая вот, что-то такое. Новые проекты, в которых ты можешь э, попробовать свои новые идеи. У меня вообще не было такого, чтобы у меня не было чего-то новенького. В Каждый год что-то мы пытаемся там запуститься, что-то делать. И у меня был вопрос про
0: суперсилу.
1: Наверное, то, что у меня есть суперспособность делать быстрые вот эти коллективы, потому что дети, они всегда смотрят а как вожатые, то есть как прототип, понимаешь? А у них какие отношения? У меня есть вот эта способность. Кстати, в Гугле ее меряют самый первый, soft skills так называемый, да, умение работать в командах, делать атмосферу. Я как бы вот как раз тот человек, который, ну, наверное, там в школе там называли как душа компании, там все такое. Был лидером всегда неформальным. Поддержка, наверное, то, что я нацениваю людей. Я стараюсь вообще не обесценивать, а наоборот, у нас вот не хватает этого в нашей культуре, у нас как бы не наценивают людей. Наоборот, скорее так, у нас тактика такая, лучше это обесценить, а потом уже наоборот извиниться. По сути, у нас какая задача, я так думаю, вообще вот в связи со всем с этим, вот, что происходит, искусственный интеллект, я думаю, но мы же просто все должны вот наверное стать как осознанная связанность понимаешь мы как люди как сущность некая да то есть вот на этом огромном корабле который называется наша планета нам надо все так сделать чтобы мы как бы поняли что мы это один муравейник, мы один вид нам надо просто сделать наш дом чуть чуть получше и я вот думаю что то что я делаю это вот как бы один из небольших кирпичиков в этой истории
0: класс и вот на этой вдохновляющей реально очень яркой ноте я хочу тебя поблагодарить. И для меня это был очень реально интересный, глубокий разговор с огромным количеством смыслов, и я тебе за это очень благодарна.
1: Спасибо большое, Наташ
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал
1: в описании.